0: Wie mit selbstbestimmter Bildung? Heute im Gespräch mit Ronja Jürgens von Räuberkinder.net.
1: Hallo, ich bin Ronja von Räuberkinder.net und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hallo Max, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich habe vier Kinder und wir sind in 2018 aus Deutschland ausgewandert, weil wir für unseren zweitgeborenen Sohn keine friedliche Lösung mit der Schule gefunden haben. Der passte nicht ins Schulsystem. Und ähm, wir haben uns dann nach und nach mehr und mehr gesträubt, dagegen ihn, ihn passend machen zu lassen. Und ähm, hatten dann die volle Unterstützung vom Jugendamt dabei, dass wir auch eine Weile lang äh, Homeschooling machen durften. Und als es sich aber abzeichnete, uns bleibt nur noch der Gang vor Gericht. Und wir hatten schon fünf Jahre gestritten und gekämpft und diskutiert und äh, gefühlte siebeneinhalb Milliarden Meetings gehabt und also wirklich teilweise zwei bis dreimal die Woche, dass wir da in Gesprächen waren, haben wir gesagt, das bringt alles nichts und haben das Land verlassen. Und dann sind wir erst ein Jahr gereist und dann haben wir uns in Dänemark niedergelassen, wo man Schule im Prinzip so machen kann, wie wir das wollten.
0: Du hast jetzt von Homeschooling geredet. Wie sieht das bei dir aus?
1: Als wir in Deutschland waren, da mussten wir tatsächlich Homeschooling machen, weil eine der Auflagen von Schule und Jugendamt, dass wir zu Hause lernen durften, war, dass wir wöchentliche Lernberichte abgeben. Und ähm, da war das schon, zwar schon, dass das Freierere mit reinspielte, dass ich da mehr dokumentiert habe, was, was er macht und was das für Lernerfolge sind. Aber es war halt auch klassisches Homeschooling mit Buch und Papier und Stift und ordentlich am Tisch sitzen. Oder auch in seinem Fall weniger ordentlich am Tisch sitzen. Mittlerweile in Dänemark ist es, also auf der Reise war es sowieso ein ziemliches Unschooling, mit, dass ich nur geguckt habe, was die Kinder machen und das beobachtet und beschrieben habe. Und mittlerweile ist es ein Zwischending. Also er macht sehr viel in selbstbestimmter Bildung, hat aber auch so ein bisschen den Anspruch an sich selber, dass er seine, seinen Kumpels in Deutschland nicht hinterherhängt. Also dass, wenn die ähm, Brüche multiplizieren und dividieren können, dann kommt er schon zu mir an, legt mir das Buch hin und sagt, okay, wie geht es? <lacht> und dann sind, ist man ja auch eher wieder im Homeschooling-Bereich. Ansonsten gebe ich zu, dass ich die Begriffe ziemlich mische und da nicht ganz sauber trenne, weil ich in meinem Alltag kaum noch sehen kann, wo es da die saubere Trennung. Wenn mein Sohn ankommt und sagt, ich möchte mit dir kochen, und ich weiß, dass zum Beispiel in der Schule auch Kochen auf dem Plan steht. Bin ich dann im Homeschooling oder bin ich dann noch in der selbstbestimmten Bildung? Also, ich habe da ein bisschen mehr die Unterschiede zu sehen.
0: Soweit ich, ähm, also selbstbestimmte Bildung für mich ist, ist eher kein pädagogisches Konzept, sondern man würde eher von einem Metakonzept reden. Weil in selbstbestimmte Bildung schließt ja auch nicht aus, dass du zur Schule gehst. Du kannst ja selbstbestimmt entscheiden, ich möchte mich gerne in einer Schule bilden. Der Unterschied ist halt, dass es selbstbestimmt, du hast das selber entschieden und das ist, ähm, glaube ich, der, der Knackpunkt und der große Unterschied zu, wenn du jetzt wie in Deutschland eine Schulpflicht hast und dahin gezwungen wirst, dann hast du ja nicht selber entschieden, dass du das so machen willst. Und dann äh, kann das ja heißen, auch wenn ich selbstbestimmt mich bilde, kann ich einen formalen Kurs machen. Ich kann das aber auch komplett frei machen und halt kochen und dadurch halt Mathe äh, erleben. Also äh, denke ich mal, selbstbestimmte Bildung schließt halt eigentlich kein pädagogisches Konzept aus. Das ist auch sehr verwirrend. Ich meine, Homeschooling ist ja auch gar nicht definiert, oder? Wie ist deine Erfahrung damit? Weil also jede Familie, die ich kennenlerne, ist anders.
1: Absolut ist uns auch so gegangen. Ich habe ähm, in England den Unterschied zwischen Homeschooling, Unschooling. Und Home Education kennengelernt. Home Education nehmen die quasi als Oberbegriff. Alles, was nicht in der Schule stattfindet, ist Home Education. Und die Homeschooler haben halt im Prinzip einen Plan, was an Lernerfolgen kommen soll. Und die Unschooler, die sagen, die gucken, was kommt. Das habe ich in England so erlebt. Ich kenne persönlich aber hauptsächlich Familien, die eigentlich ein Zwischending machen. Also ganz viele, die die ähm, keinen konkreten Lern Lernplan haben, aber zum Beispiel auf dem Schirm haben. Also ich möchte schon, dass mein Kind weiß, wie man Text schreibt und dass äh, ein Satz aus mehreren Wörtern besteht und nicht nur aus Ja und Nein oder sowas. Aber, ähm, und es gibt natürlich die, die dann halt auch echten Lehrplänen folgen aber auch da nicht ja nicht so dran gebunden wie in der Schule. Wir haben hier in Dänemark, haben wir ähm, tilsyn überprüfungen Da wird aber keine, soll keine vom Gesetz her ähm, Lernstandskontrolle erfolgt werden, sondern es soll geguckt werden, ob das Kind alle Voraussetzungen zu Hause vorfindet zum Lernen. Also im Prinzip ist es so eine Mischung aus Schulamt und äh, Jugendamt, die da gucken kommen, dass wenn die Kinder halt außerhalb der Schule äh, lernen, dass die halt Sachen angeboten bekommen, Lernmöglichkeiten haben, gutes Umfeld haben, solche Sachen.
0: Man wird nicht getestet oder so. Das Umfeld ist wichtiger.
1: Ja, also die Dame, die kommt, die testet auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise, als ich das aus Deutschland kenne oder auch selber als Kind erfahren habe in Deutschland. Die testet extrem wertschätzend. Aber wenn man daneben steht und da Fragen kommen und man ist erwachsen, dann sieht man sofort, ah, da zielt hin, ob der Lernstoff sitzt. Aber sie macht es auf eine Art und Weise, dass die Kinder die Möglichkeit haben, zu erzählen, was sie gemacht haben und zu leuchten. Also die, die ähm, ganzen Fragen zielen überhaupt nicht ab, was kannst du nicht, sondern erzähl mir, was du kannst. Erzeig mir, was du kannst. Und wenn die Kinder dann erzählt haben, ich habe gekocht und dann wird nachgefragt, was hast du denn gekocht? Hast du die Zutaten selber berechnet? Das ist prüfen. Das ist meiner Ansicht nach eine echte Wissensstandabfrage. Aber auf eine Art und Weise die, ähm, zumindest die Dame, die zu uns kommt, die macht es auf eine Art und Weise, wo meine Kinder ganz, ganz stolz sind, wenn die kommt, sich richtig auf die freuen. Ich bin nervös, aber ich bin auch aus Deutschland geprägt. Die zeigen dann, was sie können und die sind begeistert, dass sie das erzählen können. Und die hat ein echtes Interesse. Also mein Sechsjähriger, also jetzt ist er sieben, aber als ich das letzte Mal da war, war der noch sechs, da hat er 20 Minuten von Minecraft erzählt, was er da gebaut hat und wie er das gebaut hat. Ich gebe zu, nach zwei Minuten hatte ich echte Konzentrationsschwierigkeiten, noch zuzuhören. Und die Dame, es war ja noch eine Fremdsprache, weil er durfte das auf Deutsch machen. Für sie war es also noch die Fremdsprache. Und dann stellt die noch ganz interessiert Fragen und ermutigt ihn, weiter zu erzählen. Und ich stand da, okay. Du bist für immer in meinem Herzen, der so viel Interesse daran zeigen kann und so viel ehrliches Interesse rüberbringt, dass selbst mein wirklich sehr schüchterner Jüngster auftaut. Wunderbar. Also deswegen kann ich das ganz gut annehmen. Ich habe aber auch, ähm, ich bin ähm, hier in Dänemark im Frilaring vor Das ist der Freilernerverein in Dänemark. Dänemark ist recht klein, deswegen gibt es eigentlich nur diesen einen großen Verein. Und ähm, da unterstütze ich dann auf der anderen Seite Eltern, wenn die halt Probleme damit haben. Und es gibt natürlich Kinder, die, wenn die aus der Schule kommen, die alles, was nur ansatzweise nach Test riecht oder sich anfühlt, dann gehen die in Widerstand, was ich auch verstehen kann. Und dann unterstütze ich da, dass das dann eben nicht passiert, weil laut Gesetz darf sie es
0: nicht. Das heißt, man ist eigentlich frei, wirklich selbstbestimmt seinen Lehrplan auch selber zusammenzustellen.
1: Ja, absolut. Und es gibt, das hat sie uns sofort beim ersten Termin erklärt, es gibt am Ende das Von zehn Schuljahren, die fangen hier mit der nullten Klasse rechnerisch an, aber letztendlich sind es zehn Schuljahre. Da gibt es eine Prüfung. Ich schätze, das ist so Größenordnung mittlere Reife, also ist es in, wäre es in Deutschland. Und ähm, man kann die machen, man muss die nicht machen. Und da sagte sie sofort, ich soll mich, wenn ich das Schreiben bekomme, soll ich mich nicht irritieren lassen. Weil das ist so formuliert, als hätte man keine Wahl, sagte sie, aber die hat man, man muss diese Prüfung nicht machen. Deshalb das halt dass einem dann das Abschlusszeugnis fehlt. Es kann bei bestimmten Ausbildungen ist es egal. Sie hat Kinder, die, die keine, keinen Abschluss machen und trotzdem eine Ausbildung machen oder was auch immer tun. Und äh, wenn man aber weiter möchte auf eine dänische Schule zum Abitur, das kann man nicht mehr frei und selbstbestimmt machen, das muss man dann in der Schule hier machen, dann äh, muss man diese Prüfung ablegen. Das klingt für mich eigentlich nach einer ziemlich fairen Geschichte, dass man dann einmal guckt, welchen Wissensstand haben die Kinder, dass die halt in der Oberstufe halt auch gemeinsam weitermachen können. Von den Universitäten wird teilweise auch zum Beispiel Klandara anerkannt, wo mein Sohn jetzt drauf ist. Also wenn der seinen Highschool-Abschluss macht, dann hat er gute Chancen, wenn die Fächerkombination passt, dass das auch in Kopenhagen oder an den anderen Universitäten anerkannt wird.
0: Das klingt sehr idyllisch, wie ich es mir eigentlich auch vorstellen würde, dass das sein sollte. Wie, wie fühlt sich das denn an, wenn du jetzt mit deinem Background aus Deutschland, wie fühlt sich das an, diese Situation?
1: Total genial. Wir haben das ja danach ausgesucht. Ich habe ja auf unserer Reise habe ich ja angefangen Listen zu schreiben, was ich eigentlich gerne haben möchte, was nicht verhandelbar ist und ähm, womit ich leben kann. Wir hätten auch gerne Frankreich, hätten wir auch gerne gemacht, weil wir uns halt zum Beispiel an der Atlantikküste sehr wohl gefühlt haben. Aber für unsere älteste Tochter, die, ähm, die hat das klebstrahl syndrom die ist also ähm, stark entwicklungsverzögert und hat auch sehr große Sp Sprachschwierigkeiten. Und, ähm, da wussten wir, wir müssen in die deutsche Grenznähe gehen, damit, ähm, falls es überhaupt nicht funktioniert mit einer Fremdsprache, dass sie die Option hat, auf der deutschen Seite in eine Behindertenwerkstatt oder sowas zu gehen. Und die fühlt, also das war dann einer der Gründe, die er ja für Dänemark gesprochen hat, weil hier in Süddänemark ist Deutsch zweite Amtssprache. Das heißt, sie kommt zurecht. Ich nehme ihr nicht ihre Selbstständigkeit. Das war mir ganz wichtig. Die Selbstständigkeit, die sie erreichen kann, die kann sie auch erreichen, ohne dass sie von der Fremdsprache gestoppt wird. Und am Anfang habe ich halt gedacht, weil die Formulierung in Dänemark ist, in der Grundschule darf man zu Hause lernen. Und aus Deutschland kommen war das für mich bis vierte, maximal sechste Klasse. Ich habe gar nicht erst durchschaut, dass man bis quasi, also im Prinzip bis zum Ende der Mittelstufe das machen kann. Und das war schon klasse, als wir das festgestellt haben. Und dann haben wir uns Dänemark angeguckt und dann sind wir hier geblieben. Sehr, sehr schön. Vor allen Dingen, meine große Tochter wollte gerne wieder in die Schule, weil sie sich da sehr wohl fühlt und wir haben hier eine extrem gute Schule für sie gefunden, wo die Routinen so ähnlich sind wie in ihrer alten Schule. Sie hat Freundinnen, sie lernt sogar Dänisch. Es ist total, also für uns ist es super.
0: Du hattest es gesagt, also man kann in, im Gesetz in Dänemark Stünde, du kannst die Grundschule zu Hause machen. Bist du denn nach der 10. Klasse noch schulpflichtig in Dänemark? Nein. Das heißt, eigentlich kannst du ja dann auch danach ja, weiter das zu Hause schon. bleiben.
1: Da, natürlich. Also du, du musst nicht weitermachen, das ist richtig. Ähm, nur wenn du ein dänisches Abitur haben möchtest, dann bleibt dir nur der Weg offen mit, ähm, du musst die Prüfung machen und dann eine Schule besuchen.
0: Wie viele Jahre wären das? Drei. Aber du könntest auch online zum Beispiel.
1: Das weiß ich nicht. Meine große Tochter, die ist jetzt 16 geworden, die braucht diese Prüfung nicht machen, weil sie ja ähm, einen besonderen Förderbedarf hat und dem nach einem anderen Bildungsweg geht. Und ähm, mein Sohn ist gerade erst 13 geworden, Der für den war das jetzt auch noch nicht dran. Und darüber, dass wir ähm, mit Clan Lara lernen, haben wir das nur einmal für uns abgeklärt. Mit denen haben wir mit einer Universität gesprochen. Und die sagten nur, natürlich erkennen wir einen Highschool-Abschluss an.
0: Wie bist du denn eigentlich mit Homeschooling, Unschooling, selbstbestimmte Bildung in Kontakt gekommen?
1: Wie bin ich damit in Kontakt gekommen? Pure Verzweiflung. <lacht> Pure Verzweiflung. Wir hatten alles Mögliche an Schulsachen durch und ähm, an Schulformen an verschiedenen Schulen, inklusive Hausunterricht in Deutschland, was eine echte Katastrophe ist. Und ich habe halt einfach weitergesucht, weil ich habe einfach für mich gedacht, es gibt die Menschheit schon eine ganze Ecke länger, als es Schulen gibt. Irgendwer wird doch wissen, wie man, wie man lernt. Dann bin ich über die Freiliner gestolpert, über den Freiliner kompass der damals noch von Stefanie Moisegna geschrieben wurde. Und bin ähm, dann zu Treffen hingegangen. Ich habe meinen zehnten Hochzeitstag auf meinem ersten Freiliner treffen verbracht. <lacht> Alle Kinder wegorganisiert und bin mit meinem Mann nach Köln gefahren, an unserem Hochzeitstag, um dahin zu gehen. Und danach habe ich Bücher gelesen ohne Ende. Ohne Ende. Ich habe Teenager kennengelernt auf diesen Treffen, was für mich total wichtig war, dass ich eine Perspektive von einem jungen Menschen höre, der diesen Weg gegangen ist. Weil als Erwachsener sieht man Sachen anders und bewertet Sachen anders. Da habe ich aber die Möglichkeit gehabt, ich konnte mit, Ju mit mehreren Jugendlichen sprechen die schon 14, 15, 16 waren und die nur ein paar Tage Schule besucht hatten, die mir erzählt haben, was sie machen. Und dann dachte ich mir, oh, wenn meine Kinder dann auch so sind, dann will ich das auch, das will ich auch. <lacht> ja, und dann bin ich mit, bewaffnet mit einem Riesenstapel Bücher, mit ähm, äh, Forschungsunterlagen. Also ich hatte irgendwelche ähm, Forschungssachen und Forschungsergebnisse gefunden, ich bin mit Statistiken aus Amerika, wie hoch die Anzahl ist an Homeschoolern, die dann an der Universität angenommen werden sind. Mit diesen ganzen Sachen bewaffnet bin ich zum Jugendamt gegangen und habe gesagt, hier, das ist meine Lösung. Wenn ihr keine Beste habt, gehen wir diesen Weg. Und dann hat sie sich das Wochenende über damit befasst und sagte, da bin ich ganz bei Ihnen, das machen wir. <lacht> ja, und... So kam das dann. Das hat noch eine ganze Zeit lang gedauert, bis wir es durchgesetzt haben, weil die Schulen äh, nicht mitgespielt haben, aber danach hatten wir für elf Monate eine Beurlaubung.
0: Das heißt, du hast es tatsächlich hingekriegt, in Deutschland Homeschooling genehmigt zu bekommen. Habe ich. Das ist ja etwas, was die meisten für unmöglich halten.
1: Das ist auch relativ unmöglich, aber das war halt, weil wir wirklich auch ähm, alles ausgeschöpft hatten. Der Hausunterricht, hatte, der vom Gesundheitsamt wird, hatte nicht funktioniert, die ähm, Schulen, dieses, alles, was die an Begleitung, alles, was die im Repertoire hatten, hat nicht funktioniert. Ich hatte wirklich das Glück, dass ich eine Jugendamtsmitarbeiterin hatte, die ähm, selber in ihrer Geschichte das erlebt hat, dass einfach ein Kind nicht in dieses System passt. Die dann gesagt hat, wissen Sie was, wenn Sie das so machen, stehe ich dahinter Ihnen. Und dann musste ich ja Lernberichte und so einreichen. Und ich weiß noch, dass ich, dass ich mit ihr gesprochen habe, wie ich den aufbauen soll. Und dann sagt sie mir zum Abschluss, sagt sie zu mir, Frau Jürgens, das muss klappen. Ich muss hier noch andere Kinder retten. Sie sind hier mein, mein erster Fall und ich muss, das muss klappen. Ich so, danke, kein Druck. Super. Also ich gebe zu, es ist im Nachhinein viel cooler, als wenn man drin steckt. Wenn man steckt, ist man, oder war ich zumindest, unheimlich aufgelöst, unheimlich besorgt, ängstlich. Die Schule hat die ganze Zeit das Feedback gegeben, ich kann das eh nicht, ich bin keine Pädagogin. Ich habe keine Ahnung, was ich da tue und ich hatte im Prinzip nur die paar Freilerner, die ich da getroffen hatte. Ich hatte die Bücher, die mir das Gegenteil gesagt haben und das war's. Und ich, das nächste Freilerner-Treffen war von mir aus, 80 oder 90 Kilometer entfernt, also auch nichts, wo ich jeden Monat sagen konnte, natürlich bin ich da. Das war immer mit sehr viel Organisation verbunden. Und deswegen, also im Nachhinein ist es sehr viel cooler zu erzählen, als drin zu stecken mit der ganzen Angst und der Sorge. Und es hing ja auch immer die Drohungen über mir, dass äh, wenn wir den Ansprüchen nicht genügen, ohne dass diese Ansprüche jemals definiert wurden, dann würden sie uns das wieder wegnehmen, diese Beurlaubung. Und damit haben die uns acht oder neun Monate durchterrorisiert, also auch äh, das mit Schlafstörungen und allem, was da so zugehört. Also wie gesagt, im Nachhinein klingt das ein bisschen cooler, als es in der Situation war. Aber genial war es trotzdem, dass wir das Jugendamt auf unserer Seite hatten.
0: Wie war das denn für dich, als du damit konfrontiert wurdest, dass es da eine ganz andere Welt gibt eigentlich, wie Bildung aussehen kann?
1: Ich dachte ehrlich, das ist so offensichtlich der richtige Weg, Kinder groß zu ziehen dass ich nicht mehr verstanden habe, wie man so falsch abbiegen konnte. Dass ich, das, ist, ähm, das war... Ähm, ich meine, die Kinder lernen bei uns zu Hause, lernen die laufen, die lernen auf die Toilette gehen, die lernen sprechen, die lernen singen. Und die gleichen Eltern, die ihre Kinder, inklusive mir, die gleichen Eltern, die ihre Kinder bei all diesen wesentlichen Schritten begleitet haben, stehen dann hinterher da und sagen, ja, aber das muss doch in die Schule, um lesen zu lernen. Und ich habe, ich, genau wie die meisten anderen, ich habe nie warum gefragt. <lacht> ich nicht, weil zum einen, ich habe Schule ganz gern gemacht. Meine große Tochter hatte eine tolle Schule, wo auf jedes einzelne Kind geguckt wurde. Es ist eine Förderschule gewesen. Wenn die die Kooperation von den Kindern wollten, dann mussten die halt gucken, dass es zu dem jeweiligen Kind passte. Und die hatten auch einen guten Betreuungsschlüssel. Da waren drei Erwachsene auf, ich glaube, zwölf oder 15 Kinder. Plus die ähm, Schwerst Mehrfachbehinderten, die ihre eigene Betreuungsperson hatten. Also der Betreuungsschlüssel war auch ganz anders. Also von daher, ich habe überhaupt nicht, als mein Sohn in die Schule kam, damit gerechnet, dass es da irgendwie schwierig werden kann. Und nachdem das schwierig wurde und nachdem ich mich damit auseinandergesetzt habe, war eigentlich nur noch die Frage im Raum, warum habe ich es jemals mit Schule versucht? Warum
0: denkst du, ist es so, dass viele Eltern das nicht in Frage stellen?
1: Weil sie es selber nicht erlebt haben. Also ich habe ähm, hab mal ähm, ein bisschen zurückrecherchiert und ich weiß zum Beispiel, dass meine Großeltern schon eine Pflichtbeschulung hatten. Und die sind Anfang der 20er. Also ich glaube, mein Großvater sogar noch im ersten, mein einer Großvater im Ersten Weltkrieg und meine anderen sind Anfang der 20er geboren. Und die hatten schon eine Pflichtbeschulung zwar nur bis zur achten Klasse. Aber selbst die sind nicht mehr mit dem System. Kinder lernen zu Hause aufgewachsen. Und ich glaube, dass diese drei Generationen im Prinzip gereicht haben, um das aus dem Kollektivgedächtnis zu löschen, dass eigentlich zu Hause lernen das Natürlichere, das Logischere ist.
0: Denkst du, es gab zu der Zeit auch mehr Grund, dass man in die Schule gehen musste, weil man nicht den Zugang hat, wie heute, Absolut. zu Lernmaterialien?
1: Absolut. Wenn ich mir überlege, dass die ähm, wie sehr die Klöster im Mittelalter auf Wissen und Büchern oder überhaupt auf Wissen saßen und das sogar ähm, absichtlich alles in Latein verfasst haben, nicht nur, weil es die ähm, Kirchensprache war oder das, die, das, das die Sprache des Kirchenrechtes war, sondern auch, um es vor der Bevölkerung zu schützen. Und wenn ich mir überlege, was für ein Radau-Luther damals quasi, also der hat ja im Prinzip eine Revolution angezündet, dass er hingegangen ist und das übersetzt hat. Also ich meine, hallo, die Bibel übersetzen, dass jeder die versteht. Wie konnte der nur? Und ähm, genauso ist es mit Wissen. Die, die Wissen hatten, die saßen drauf. Deswegen hat man ja die Kinder dann auch in die Lehre woanders hingegeben, damit es halt das Wissen wachsen kann über den Familienkreis hinaus. Aber das haben wir heute nicht mehr. Wir haben eher das Problem nicht, dass es überhaupt einen Zugang zu Wissen gibt, sondern wir hier... In, in der westlichen Kultur, wir haben, also ich sehe, ich sehe die große Herausforderung bei meinem Sohn, aus dieser Menge an Wissen das rauszufiltern, was für ihn gerade relevant ist. Also nicht überhaupt an Wissen zu kommen, sondern an das richtige Wissen zu kommen. Das ist jetzt die Herausforderung. Ich sehe noch nicht so ganz, zumindest die Schulen, die ich kennengelernt habe, dass die dem begegnen. Die sind immer noch auf dieser, wir vermitteln Wissen"-Schiene und nicht auf wir filtern Wissen oder wir zeigen, wo man Wissen findet.
0: Ich meine, mittlerweile gibt es ja sehr viele Studien, die auch das Lesen lernen zum Beispiel, erforschen und wie das dann eigentlich funktioniert, wenn man das außerhalb der Schule lernt, was ja eigentlich zeigt, die Schule ist ja jetzt nicht notwendig, um Lesen zu lernen, weil es gibt ja Leute, die machen das ja außerhalb der Schule. Wie wird dieser Spagat gemacht, dieses zu ignorieren und trotzdem weiter darauf, auf diesem Glauben zu bestehen, ja, wenn ich die nicht zur Schule schicke, dann, dann kann er das nicht.
1: Ich glaube, weil es unbequem ist. Also ich glaube wirklich, zumindest wenn ich mich in meinem Umkreis umschaue, dann ähm, habe ich, mehr oder weniger bin ich zwei Fragen begegnen. Oh, du beschulst deine Kinder selber. Naja, beschulen. Ähm, warum sollte man das machen? Und dann stehe ich immer da und denke mir, weil es glücklich macht. <lacht> Aber diese Frage, warum sollte man das machen, die zeigt ziemlich deutlich, dass... Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, also ich weiß wirklich nicht, wo es herkommt. Die, die Sachen, die ich finde, sind, ähm, dass halt der Druck groß ist auf Frauen zum Beispiel, ähm, dass die auch arbeiten gehen und eine Karriere machen und sich selbst verwirklichen. Und ich habe damals irgendwann mal gedacht, ich habe eine Mutter gehabt, die das so gelebt hat. Ich habe damals gedacht, ja, aber sollte man nicht eine Wahl haben? Also nicht nur als Frau, sondern auch als Mann. Hat mich jetzt nicht ganz so betroffen, weil ich nur mal eine Frau bin, aber weiß, was ich meine. Sollte man nicht eine Wahl haben, ist das nicht das Interessante? Und gefühlt war das für mich, aus dem, wir wollen die Wahl haben, ist geworden, wir müssen das machen. Ich weiß zum Beispiel, dass in meinem Freundeskreis auf eine, auf eine Mama sehr runtergeguckt wurde, als die sagte, sie bleibt zu Hause mit den zwei Kindern. Wie, was mit deiner Karriere? Was ist mit deinen Träumen? Die können warten. Ich bleibe jetzt. Zu Hause mit meinen Kindern. Und ich stand da und dachte mir, was für eine sau coole Entscheidung. <lacht> Sich einfach so hinzustellen und zu sagen, ich mache das. Ich habe nicht mehr gearbeitet, ich bereue es auch. Ich hätte echt gerne so das so früher erlebt, dass ich die Wahl gehabt hätte. Was ich hätte sagen können, ich bleibe zu Hause.
0: Gewusst hättest, dass du diese Wahl eigentlich hast?
1: Im Kopf weiß man es ja, dass man sie hat, aber ich habe sie nicht im Gefühl gehabt. Im Gefühl war das so, das hat man einfach zu wuppen, dass man Kinder und Haushalt und Karriere und ich weiß nicht was. Und dass man das alles mal bitte eben einmal aus dem Ärmel schüttelt und bitte noch sonntags den Kuchen selbst gebacken auf den Tisch und die Fenster sind frisch geputzt. Und der Vorgarten gejätet. Aber ich gebe zu, dass es vielleicht auch jetzt sehr münsterbezogen. bezogen. Also das ist ähm, so ein bisschen so das, was so aus dem Umfeld gespiegelt war und von Schwiegereltern und, und so. Also ich wünschte, ich hätte ein bisschen eher in Frage gestellt, Sachen in Frage gestellt, von denen ich wusste, äh, von denen ich dachte, ich kenne die Antworten. Und das ist im Moment auch was, was ich sehr, sehr viel mit meinen Kindern mache, dass wir einfach mal just for Fun sachen in Frage stellen. Wir kommen dann oft drauf, dass es sinnvoll ist. Aber manchmal kommt man halt auch drauf. Nö, nee, muss man gar nicht so rummachen.
0: Es gibt ja eigentlich selbstbestimmte Bildungseinrichtungen, Lernorte, Schulen, wie auch immer man das jetzt nennen will. Summerhill oder Sudbury-Schulen zum Beispiel, die das ja umsetzen. Die haben ja wohl irgendwo herausgefunden, wie du auf die individuellen Lernbedürfnisse eingehen kannst und äh, in den meisten Fällen ist es sogar so, dass die herausgefunden haben, das ist sogar viel billiger. Also die brauchen eigentlich weniger Ressourcen und weniger Geld, um das gleiche Level an Bildung anzubieten, wie wir eigentlich gewohnt sind aus öffentlichen Schulen.
1: Ich ähm, habe mich ein bisschen mit der Sudbury School beschäftigt und ähm nicht so intensiv, dass ich da jetzt sehr fundiert und sehr qualitativ hochwertig ähm, was sagen kann. Aber das, was ich gelesen habe, ist, dass die Kinder nicht aus dem regulären Schulsystem kamen, sondern die kamen schon aus dieser Art des Lernens. Und ich glaube, was so unglaublich intensiv ist für den Begleitenden, wie für den, der das selber erlebt, also für den Lernenden, die Umstellung dieses Switchen von ähm, ähm, ich kriege jetzt nicht mehr gesagt, dass ich jetzt in fünf Minuten Mathe habe und vier äh, plus sieben rechnen soll, sondern ich äh, darf gucken, wann was für mich dran ist. Und ich glaube, diese Umstellung, die ist irre. Das ist, ich habe bei meinem Sohn die die Unschooling-Phase mitgemacht, die oder die deschooling phase Ich habe bei meiner kleinen Tochter die deschooling phase mitgemacht. Und ich habe bei meiner großen Tochter erlebt, dass sie diese Strukturen nicht loslassen will. Also die hat von mir fast durchgängig irgendeine Form von klassischem Homeschooling mit Heften und drüber sprechen und anleiten und dann machen bekommen, weil sie es eingefordert hat, weil sie es für sich brauchte als Sicherheit. Sie hat nach und nach angefangen, ähm, freiere Bildungssachen zu integrieren in ihren selbstgemachten Bildungsplan, also in ihr, ihr, ihr selbstbestimmtes Lernen, da war ja kein Plan im Sinne von hinter sie hat sich geschrieben. aber dass sie dann zum Beispiel ähm, sehr lange, sehr viel schwimmen gegangen ist. Das war für mich spektakulär, dass sie komplett selbstbestimmt ihre Sachen genommen hat und schwimmen gegangen ist. Wenn es auch nur auf dem Campingplatz war, wo ich sie theoretisch im Blickfeld hatte, das war für mich riesig, weil das eine Form von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung war, die sie bisher nicht erreicht hatte. Mein großer Sohn sucht sich auch die Projekte, will dann aber im Prinzip von mir immer noch sehr viel mehr Feedback als zum Beispiel meine kleineren Kinder. Der Kleine hat sich irgendwann, nachdem er zwei Jahre ein Fahrrad hatte, hat er sich dann in den Kopf gesetzt und es ignoriert hat wohlgemerkt, hat er sich in den Kopf gesetzt, jetzt kann ich Fahrrad fahren. Und vier Stunden später, etliche aufgeschürfte Stellen später, kam er stolz an und sagte, ich kann's. Da braucht man natürlich weniger Lernbegleitung als bei meinen älteren Kindern. Aber die waren ja auch schon in der Schule gewesen. Ich glaube, wenn die Kinder wirklich ähm, nur durch dieses Selbstbestimmte gehen, dass das dann, das glaube ich, diesen, diesen, diesen Studien sofort, dass das kostengünstiger ist, ähm, zu weniger Burnout bei Eltern, Lehrern und Kindern führt. Aber ich glaube, dass es auch schwer ist, die Gesellschaft... Ad hoc umzustrukturieren. Wenn ich mir überlege, Integration, Inklusion gibt es seit über 30 Jahren und auch da stehen die eigentlich, wenn ich mir die Ergebnisse angucke, stehen die noch ganz am Anfang von allem.
0: Aber ist es dann nicht sinnlos, das, was nicht funktioniert, weiterhin zu tun, anstelle etwas anderes zu machen?
1: Ja, das ist ähm, von einem soziologischen Standpunkt her ist das wahnsinnig faszinierend, das zu beobachten. Es ist nur schade, dass unsere Kinder die Experimentierdinger sind, aber ähm, ja, es ist, äh, man, 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 man steht daneben und staunt. Aber ähm, ich frage mich, was ähm, später Geschichtsschreiber über, über diese Zeitära schreiben. Das ist, das, ich bin sehr gespannt. Geschichte wird von Siegern gemacht, das ist mir schon klar, aber ich bin trotzdem gespannt, wie das, ähm, rückwirkend eingeordnet wird. Vor allen Dingen, weil ähm, die Schulen stehen ja auch vor, im Prinzip vor, vor, vor so einem gespaltenen Problem. Es gibt einerseits die Eltern, die sagen, boah, lass die Kinder spielen, die lernen das schon. Gebt denen doch mal ein bisschen Zeit. Ihr müsst hier nicht erste, zweite, dritte, vierte Klasse so einen krassen Druck auf die Kinder aufbauen, sodass die irgendwie zwei Stunden Hausaufgaben haben und so. Das gibt diese, Im Prinzip gibt es hauptsächlich diese zwei Fraktionen, du hast die einen, die sagen, lasst die Kinder doch mal, ne? fahrt mal einen Schritt runter. Und dann hat man die ähm, Eltern, die ähm, und auf der Schule war mein, war mein Sohn, die Schule hatte als Konzept, Hausaufgaben frei zu sein. Also sprich, falls es Aufgaben gibt oder Wiederholungsaufgaben gibt, wird es äh, direkt im Anschluss an die Schule gemacht. Das war irgendwie bis zwei, glaube ich. Und ähm, im Beisein der Lehrerin, das was ich besonders gut fand, das war nicht irgendwer, sondern das war die Lehrerin, die dann selber auch die Rückmeldung geben konnte, ob der Stoff jetzt sitzt oder nicht. Ähm, ja, ich habe einen ganz langen Weg hinter mir, <lacht> bis ich zu der selbstbestimmten Bildung kam. Und dann hatten wir trotzdem Eltern da, die ihr Kind auf dieser groß angekündigten, dass es hier keine Hausaufgaben gibt, Schule angemeldet haben und in dem ersten Elternabend sofort diskutiert haben, dass die Kinder ja ohne Schulaufgaben nichts werden und dass die ja, äh, keine Ahnung, irgendwann Abitur machen müssen. Und ich so, Leute, die sind erste Klasse. Können wir uns ums Abitur Gedanken machen, wenn die zwölfte sind oder elfte meinetwegen, aber wir brauchen uns so doch nicht in der ersten Klasse Kopfschmerzen machen, ob in zehn Jahren ein Abitur geschafft, geschaffen wird, geprüft werden kann, erfolgreich geprüft werden kann, abgelegt werden kann. Jetzt ist es da. Die haben aber hinterher es geschafft, die, die, diese vier, fünf Elternpaare haben es geschafft, die Schule so unter Druck zu setzen, dass wir ab dem zweiten Halbjahr Hausaufgaben hatten. Und ich bin hin und habe gesagt, ich so, hallo, ich habe mein Kind hier angemeldet, weil es keine gibt. Ja, es wird aber verlangt. Und ich stand da so, also es scheint diese zwei Fronten zu geben. Das sind dann auch um, so Situationen, wo die Kinder dann nach der Schule noch zum Klavierunterricht und zum Schwimmunterricht und wo es fast keine Möglichkeit gab, dass die Kinder sich mal treffen konnten, einfach nur so. Weil man irgendwie sechs Wochen im Voraus einen Termin ausmachen musste. Das war, also Ich, ich habe so das Gefühl, das spaltet sich so. Die einen, die zurückgehen und sagen, das kommt alles, wenn es kommen soll. Und die, die sagen, nein, wir müssen da jetzt so viel drauf schaufeln, wie nur eben geht. Und wo ist der Nürnberger Trichter?
0: Ja, für mich ist das eigentlich das Problem. Es sind die Erwachsenen, die über die Bildung der jungen Menschen bestimmen. Aber es sollte umgedreht sein. Natürlich sollte der junge Mensch über seine Bildung bestimmen und dann kommen diese Konflikte gar nicht mehr auf, weil dann ist der junge Mensch, ist derjenige, der sagt, ja, das ist cool, aber ich möchte das gerne so und so haben. Und äh, ja, vielleicht hast du auch irgendwie die Frage beantwortet, warum es sich nicht schneller wandelt. Es bräuchte fast alle Menschen, die in diesen Institutionen arbeiten, sind ja auch durch diese Institutionen gegangen bräuchten also wie du ja auch dann beschreibst selbst diesen deschooling prozess also ich habe den ja als selber ja auch erlebt Bin ja auch nicht ähm, habe das ja auch nicht als junger Mensch erlebt dass ich frei bestimmen könnte man macht das natürlich immer weil äh, das Leben besteht ja nicht nur aus Schule das heißt außerhalb der Schule bestimmst du ja dann trotzdem immer mal wieder selbst und es gibt seltene Fälle wo es mal in der Schule vorgekommen ist dass äh, jemand gesagt hat, ach, da darfst du dir was raussuchen. Das war dann immer so ein Moment, was, ich darf mir was raussuchen. Ich darf über ein Thema schreiben, was mich interessiert. Geil. <lacht> und dann hatte ich auch richtig Lust, das zu machen. Da habe ich dann immer geglänzt. Wenn jemand mir gesagt hat, du musst das jetzt machen, dann ging bei mir sofort irgendwie äh, der Kopf zu und äh, war so. Ach, pff, dann war das auch unheimlich anstrengend. Aber wenn es mich interessiert hat, dann war das das Einfachste der Welt. Und ich denke, da hast du vollkommen recht. Eben dieser dieschooling prozess ist anstrengend und davor fürchten sich ganz viele Menschen auch. Weil der ist auch, ich glaube, der ist auch belastend. Der, der schmerzt auch, weil man dann sich damit konfrontiert wird, dass die Zeit, das, was ich erlebt habe, hätte nicht so sein müssen. Und das war ja auch nicht, ich meine, du hast jetzt gesagt, für dich war die Schulzeit, Du hast eine positive, ein positives Gefühl zu deiner Schulzeit und trotzdem musst du damit konfrontiert werden, dass es aber bestimmt Situationen gab, wo jemand dir gesagt hat, so, das machst du jetzt und das wolltest du eigentlich gar nicht. Hättest du eigentlich lieber gerne gesagt, nein?
1: Also in der Schule war so, ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass Schule immer noch besser war als ähm, zu Hause. Also insofern habe ich Schule ähm, nicht so negativ ähm, ich war eigentlich ganz erleichtert, dass ich in die Schule gehen konnte. Das war immer noch einfacher als zu Hause. Ich habe tierisch viele Schulwechsel gehabt, ähm, dadurch, dass meine Eltern sich für keinen Wohnort entscheiden konnten. Und ich habe ähm, mich in Klassen zum Beispiel auch nicht wohl gefühlt. Also wenn, man, also wenn man mich in ein Großraumbüro setzen würde, wäre ich wahrscheinlich nach fünf Minuten beim, beim Vorgesetzten gesagt, darf ich bitte in den Kopierraum, ansonsten wird hier nichts mitarbeiten. Das ist, funktioniert für mich nicht. Aber was ich an Schule echt geschätzt habe, ist, dass mir so viel angeboten wurde. Klar hätte ich auf die ein oder andere Physikstunde echt gut verzichten können und ich hätte auch wahrscheinlich auch phasenweise auf meinen Chemielehrer verzichten können, der jedes Experimentgefühl voll von Baum gesammelt hat und äh, nicht einmal das dabei rauskam, was in den Gleichungen hinterher drin stand. Aber das ist was anderes. Aber ich fand es im Prinzip cool, dass da andere waren, auch wenn der Austausch nicht so war, ne, weil der alle sehr gezwungen war. Aber ich fand es schon cool, dass mir so viel Zeug angeboten wurde. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel bei uns in, 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 im, im Home-Education-Bereich auch versucht habe, mit reinzunehmen, dieses ganz viel aus ganz vielen Bereichen anbieten. Und wenn ich zum Beispiel, wie jetzt von Physik und Elektro und so, keine Ahnung habe, dann suche ich mir jemanden, der das hat und der das mit Begeisterung mal einmal rüberbringt. Und entweder sind meine Kinder dann da gerade interessiert, wenn nicht, bin ich wenigstens interessiert, weil mich begeistert lernen nach wie vor. Aber dann ist das auch in Ordnung und dann weiß ich auch, wenn ich fragen kann, wenn meine Kinder an der Phase sind, dass sie sich dafür interessieren. Aber wie gesagt, dieses Angeboten bekommen und das ist, wäre halt sehr schön, Das ist zum Beispiel hier in der dänischen Frieskole, wir haben eine freie Schule hier um die Ecke. Meine Kiddies haben die auch ausprobiert. Mein großer Sohn ist sofort wieder zurück komplett rein ins Home-Education und hat gesagt, stopp, nee, also Schule, nicht mal so ist Schule in Ordnung. Und die Kleinen finden es spannend. Ich glaube, die sind noch in der spannenden Phase. Dadurch, dass die Schulen jetzt durch äh, Corona so lange geschlossen waren, sind wir jetzt, glaube ich, noch keine drei Monate komplett, dass die dahin gehen. Und ähm, jetzt, wo das halt die ganze Zeit die Isolation war, wollten sie halt auch unbedingt wieder zurück. Vorher waren sie so ein bisschen so, wollen wir, wollen wir nicht. Und das ist zum Beispiel so, die haben komplett ausgestattete Küche, die haben eine komplett ausgestattete äh, Werkräume und ich kann mir den Schlüssel dafür holen. Ich kann am Wochenende kann ich da einfach reingehen und mit den Kiddies in dieser Schulküche kochen oder den Werkraum nutzen, sodass jedes Kind, dass ich nicht gucken muss, wer jetzt gerade die Säge haben will, sondern ich kann jedem Kind eine eigene Säge geben und ein eigenes Projekt geben. Und so hätte ich mir das in Deutschland gewünscht, dass wir halt eben am Wochenende dann auch mal die Sachen hätten nutzen können, den Chemieraum oder den Physikraum meinetwegen zu meinem Leidwesen. Das hätte ich dann abgegeben.
0: So sehe für mich auch die Idee von selbstbestimmter Bildung aus. Also ich finde das eigentlich eher schade, dass wir jetzt hier in Luxemburg keine freie Schule hätten. Das heißt, die Wahl ist entweder du machst zu Hause und organisierst das alles selbst oder du lebst mit der öffentlichen Schule. Und dann wird halt da hast du aber so viel Auswahl, weil es gibt eine International School und es gibt eine französischsprachige Schule oder es gibt es gibt hier und da. Aber es gibt eine Waldorfschule. Aber im Endeffekt ist es trotzdem alles dasselbe. Es ist nicht ein Ort wo der junge Mensch selbst bestimmen darf, was er denn jetzt gerade lernen will oder wo er auch mal sagen könnte, ja, okay, das interessiert mich jetzt, ich probiere das jetzt mal gerne aus. Aber wie dein Sohn dann gesagt hat, ja, ich habe das jetzt gesehen, das ist nichts für mich. Ich mache das lieber anders. Da bräuchte es einfach diese, ja, diese Wahlmöglichkeiten, einfach diese Gelegenheiten, so wie Lernorte. Ich finde das sehr faszinierend. Es gibt, vielleicht hast du schon mal davon gehört, in Amerika gibt es ein Projekt, das heißt North Star, und die sind eher auf Teenager spezialisiert, die eben in der Schule nicht mehr klarkommen, wo das dann zusammenbricht. Aber eben im Sinne von selbstbestimmt dann. Mhm. Nicht, es gibt ja auch so Fördermaßnahmen, wo ah, Teenager, Schulabbrecher, die müssen wir jetzt noch mehr unter Druck setzen. Wobei es ja gerade oft das ist, wodurch sie an den Punkt gekommen sind, dass die nicht mehr wollen und dass die dicht machen. Und dass das nicht mehr funktioniert. Und Nostar äh, ist halt so eine Idee, wo das halt in die ganz andere Richtung geht, wo das dann ganz frei ist. Und das ist wirklich so ein offener Lernort, wo die jungen Menschen einfach hingehen können und sich auch treffen. Weil das sollte man ja auch nicht unterschätzen. Es ist auch schön, dass man sich als junge Menschen trifft, aber halt nicht nur mit Gleichaltrigen. Also wir hatten das Glück, Summerhill mal zu besuchen. Wie das ausgesehen hat, das ist... Das ist Unglaublich. Wir sind da hingekommen und es war so ein bisschen das Klischee, das Erste, was man sich so vorstellt bei jungen Menschen, die sich selbstbestimmt oder irgendwie frei bilden, dass die irgendwie in Bäumen sitzen. Das war natürlich direkt der Fall. Auch unsere Tochter direkt, ah, oh, da ist ein Baum, sofort hoch. <lacht> da saß sie oben im Baum. Ganz lustig. Wir wurden dann von einem jungen Menschen halt durch die Schule geführt. Es war nicht ein Erwachsener, der uns das gezeigt hat. Nein, nein, es war dann... Ein junger Mensch, der einfach die Aufgabe übernommen hat, ja, da kommen Besucher, ich führe die rum und zeige denen alles. Die Souveränität, wie die das gemacht hat, unglaublich. Ja, ich, das war unheimlich beeindruckend, wie selbstsicher und einfach auch, nee, ich bin hier und das, ich bin ein Teil dieser Gemeinschaft. Mhm. Und das hat man auch gespürt, dass auch der Sechsjährige hat sich so gefühlt. Nee, ich bin hier genauso wichtig wie der 16-Jährige oder der 12-Jährige. Und die haben auch alle durcheinander miteinander gespielt. Und ähm, da kam halt ein interessantes Gespräch irgendwann dann zustande mit einem der Lernbegleiter, der uns erzählt hat, ja, du weißt, unser größtes Problem ist eigentlich, dass wir, das Einzige, wo wir die zwingen müssen, ist, dass wir manchmal Ferien machen. Weil die würden die, hier, die würden diese, diesen Ort hier nie schließen die würden auch in den Ferien hier rumhängen, aber wir brauchen einfach manchmal eine Pause. Ja, ja. Wir wollen auch manchmal irgendwo hinfahren. Und äh, so sollte Schule aussehen. Ja. Schule sollte ein Ort sein, wo junge Menschen sagen, ja, da will ich unbedingt hin. Oder eben, wenn es nicht passt, trotzdem die Möglichkeit haben zu sagen, nö, heute nicht. Oder heute, heute ist gutes Wetter. Lass uns doch draußen spielen. Diese, diese Form von Freiheit, das war, das war etwas, das hat mich unheimlich beeindruckt.
1: Das kann ich verstehen. Das wäre auch meine Traumschule. Die hier um Ecke, die Schule, die versucht, da dran zu kommen. Das heißt, im Moment sind die Kiddies im Wald und bauen Höhlen. Jeden Tag. Und dann haben die Lehrer angeboten, wir könnten auch mal wieder reingehen. Wir haben hier die Tablets aus der Schule. Ne. Jo, dann gehen wir wieder raus. <lacht> wenn es so klappt, wenn die das so hinkriegen, dann darf zum Beispiel mein Sohn noch weiter dahin kommen für einen Dänischkurs was ich total gut finde, weil das kann ich selber nicht abdecken, da brauche ich eine Lernbegleitung von jemand anders als mir. Und die versuchen gerade zu organisieren, dass der selbst als ähm, Homeschooler oder hier in äh, Dän Dänemark sagen die Jemma Anna Wiesning, also zu Hause unterrichteter, da, dass er da hingehen kann, nur im Prinzip für dieses für diesen Bereich. Also die wie gesagt, Dän sind pragmatisch. Die versuchen da so nah wie möglich dran zu kommen. Aber ja, ich ich finde das, was die in, in die Sudbury School oder die Summerhill, ich finde das total aufregend und spannend und ähm, ich kann auch verstehen, dass die in Deutschland immer mal wieder versuchen so eine Schule zu gründen, aber das ganze ähm, das ganze Grundgerüst ist ja dafür gar nicht da. Also Kinder kommen oder Menschen kommen gerne irgendwo hin, aber wenn man weiß, ich muss dahin, die Grund Voraussetzung ist, dass ich mich frei entscheiden kann, ob ich das tue. Und dass ich mich auch im Prinzip morgens früh entscheiden kann, ich gehe hin oder ich gehe nicht hin. Und mich dann entscheide, ja, ich gehe voll gerne dahin, natürlich gehe ich hin. Und das, ich meine damit nicht, dass man sich jeden Tag umentscheidet, zum Beispiel wenn ich sage, ich mache beim Theaterprojekt mit. Dann würde ich schon als derjenige, der es organisiert und als die Leute, die da mitmachen, würde ich schon erwarten, dass jeder, der sagt, ich komme zum Theaterstück, also ich komme zu den, ähm, ich mache mit beim Theaterstück und ich komme zu den Proben, dass der dann auch auftaucht. Ich meine nicht diese Art Verpflichtung, sondern ich meine die externe Verpflichtung, dass ich morgens nicht die Wahl habe zu sagen, ich gehe nicht hin.
0: Das ist auch das Erstaunliche, dieses Klischee, dass wenn man junge Menschen freilassen würde, dann äh, glaube ich, geht in den meisten Menschen das, der erste Gedanke ist, ja, aber man muss sich doch an Regeln halten und man kann doch nicht einfach machen, was man will. Und das ist so ein Missverständnis. Das ist nämlich gar nicht so. Also das Erste, was die mir gezeigt haben, was wir eben Summerhill besucht haben, war ihr Regelbuch. Und das ist, das ist richtig dick. Da gibt es richtig, richtig viele Regeln. Der Unterschied ist aber, dass all diese Regeln zusammen entschieden wurden. Nämlich mit den jungen Menschen. Nicht von Erwachsenen, sondern der junge Mensch hat genauso viel Mitspracherecht und hat die mitentschieden. Und und so ging es mir auch ein bisschen, wenn man das eben in der Familie hat. Das ist ja auch da, da gibt es ja ganz viele Regeln. Ich meine, wir Erwachsene haben ja auch Bedürfnisse. Kann nicht sein, dass, dass dann der junge Mensch über uns bestimmen würde. Das ist ja dann dasselbe, das wäre ja, das wär ja dann ein Widerspruch. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass nicht jemand über dich bestimmt. Das war's für diese Ausgabe von Wie wär's mit selbstbestimmter Bildung? Vielen Dank nochmal an Ronja Jürgens für dieses tolle Gespräch.